0: Ja, auch ein schönes, herzliches Willkommen von meiner Seite, so gut, dass du heute hier bist in Wunsdorf oder auch ganz liebe Grüße nach unserem Campus in Schaumburg. Habt ihr habt ja heute Family-Sonntag. Ich hoffe, ich sehe euch gleich alle noch, Wenn nach dem zweiten Gottesdienst springe ich ins Auto und ihr müsst auf jeden Fall bleiben. Ich will mit allen von euch Kaffee trinken in Schaumburg, deswegen äh, wartet auf jeden Fall, bis ich am Start bin. Ja, ihr Lieben, hatten wir gestern letzte Woche nicht einen super Sonntag hier? Ja, wir hatten auch Family Sonntag. Wir sind gestartet in eine neue Predigtserie und in euer, unser neues Jahresthema. Wurzeln. Roots, ja. Das ist so ein starkes Thema. Und ich, ich glaube, Wurzeln sind sehr entscheidend, oder? Ich weiß nicht, ob du dich so mit Garten auskennst. Ich nehme euch mal ein bisschen mit hinein in meinen Traumgarten. Also ich... Würde mir wünschen, wenn es in meinem Garten so aussehen würde. Ja, weil, ein paar wissen das, meine Lieblingsblumen sind Hortensien. Ja, und meine Familie muss es mal aushalten, immer wenn ich an einer Hortensie vorbeikomme, sage ich, oh, guck mal die Hortensie und alle verdrehen immer leicht die Augen. Aber ich liebe nur mal Hortensien, am liebsten blaue oder diese weißen mit dem Puschel, Annabelle heißen die, ihr seht, ich habe da ein bisschen... Ich bin da ein bisschen drin im Thema und wenn ich mir es wünschen könnte, dann wäre mein Garten so alles voll Hortensien. Jetzt zeige ich euch mal, wie mein Garten in Wirklichkeit aussieht. Es sind Hortensien, aber nicht, ja es ist auf der einen Seite, zu meiner Entschuldigung, auch die Dürre natürlich, diesen Jahres, weil Hortensien brauchen in der Tat viel Wasser. Aber es gibt noch ein anderes Problem, was ich habe mit unseren Hortensien und das letztes Jahr ist mir das nochmal bewusst, bewusst geworden, weil ich habe so ein bisschen um die Hortensien herum äh, Unkraut gejätet und ich war so ein hartnäckiges Unkraut und ich krack, rupf so dran und während ich das Unkraut so mit ganzer Kraft rausziehen muss, sehe ich so, dass meine Hortensie daneben so ein bisschen plupp zur Seite kippt und ich denke, was ist mit der Hortensie los, ich meine, die habe ich schon seit einem Jahr da irgendwie stehen aber wie bewegt ihr sich denn plötzlich? Und dann habe ich so an der Hortensie, Gott, und zack, hatte ich die ganze Hortensie so in der Hand, mit dem Wurzelbein, genauso wie ich sie vor einem Jahr dort eingepflanzt hatte, äh, war sie noch irgendwie überhaupt nicht verbunden mit der Erde. Und ich dachte, ah, Katja, du hast es echt nicht raus. Und dann, ich habe so einen Gärtner, wo ich schon mal Blumen kaufe, und dem habe ich mal mein Leid geklagt. Ich sag, das funktioniert überhaupt nicht mit den Hortensien bei uns. Und, so. und dann hat er mich gefragt, wo ich wohne. Und als ich ihm erzählte, wo ich wohne, sagte er ah, die Erde dort ist aber wirklich richtig schlecht. Sie hätten auch schon mal Gärten gemacht, das würde nicht richtig anwachsen, weil die, die Wurzeln kommen nicht in die Erde rein. Es können sich keine starken Wurzeln ausbilden und deswegen wachsen die Pflanzen nicht. ist für mich vielleicht ein bisschen Erleichterung, aber auch ein bisschen Ernüchterung, weil ich denke, okay, keine Ahnung, wie das dann funktionieren soll. Aber ich glaube, es ist ein gutes Bild für uns auch, wenn es um Glauben geht, dass wir eine gute Erde brauchen wo wir uns rein verwurzeln können. Und auch für den Glauben brauchen wir starke Wurzeln. Denn den Vers, in dem wir letztes Jahr, so in die letzte Woche so hineingestartet sind, der spricht davon in Kolosser 2, Vers 7, Da heißt es: Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Ja, die Wurzeln, die holen ja was aus der Erde raus. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Standfest. Ja, da reden wir auch noch mal drüber. Und dann wird euer Leben überfließen vor Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Wie cool. Ja? Wir wollen Menschen sein. Und das ganze nächste Jahr werden wir uns damit beschäftigen, dass wir Wurzeln tief in die Erde bekommen wachsen stark sind im Glauben viel Frucht bringen da hat Tim letzte Woche von gesprochen und wir haben auch letzte Woche von ihm gehört und noch mal kurz als Wiederholung so dass es unterschiedliche Bodenböden Böden gibt wo wir uns so hinein verwurzeln können einmal ist es unsere persönliche Beziehung zu Jesus einmal ist es das Wort der Wahrheit die Bibel und einmal ist es die lokale Kirche. All das sind Böden, die wir uns pflanzen können. Alles sind Aspekte und all das werden wir in diesem Jahr irgendwo entwickeln. Heute starten wir mit dem ersten Punkt, nämlich, dass wir verwurzelt sind in Christus. Verwurzelt in einer engen, tiefen Beziehung zu Jesus. Ist das gut? Okay, lass uns mal ins Gebet gehen, denn ich glaube, das ist immer eine gute Sache, Jesus einladen, den Heiligen Geist einladen, er zu uns redet und dann wollen wir die Gedanken gemeinsam entwickeln. Ja, Jesus, wir wollen Menschen sein, die nicht wie meine Hortensien im Garten verkümmern, im Glauben, sondern wir wollen, wir wollen Menschen sein, die starke Wurzeln in dir haben. Und wir wollen dann daraus schöpfen, wir wollen standfest sein. Ich glaube, wir sind herausgefordert, als, als Christen, als Kirchen in dieser Zeit standfest zu sein. Und deswegen bitte ich dich so, Herr, dass du heute anfängst, dieses Werk in uns zu tun, starke Wurzeln in dir, stärker als jemals zuvor. Das möchte ich für jeden beten, in jedes Leben hineinsprechen, hier in Wunstorf, in Schaumburg. Wir brauchen starke Wurzeln und Heiliger Geist. Offenbar uns das. schenk uns eine Leidenschaft dafür, dass wir das in unserem Leben sehen. Amen. Ja, wir wollen verwurzelt sein in Jesus, in Christus. Und wer mich kennt, es poppt in mir direkt immer irgendein Bild auf. Und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Und die großartige Yvonne mit dem Micha, die haben dann immer nichts Besseres zu tun, als das dann praktisch umzusetzen, weil ich bin nicht so kreativ. Und dann schreibe ich ihr mal schnell. Und das ist, wenn ihr sie mal seht, dann müsst ihr ihm mal Danke sagen, weil da wirklich immer viel Arbeit reingeht in solche Sachen. Also, wir sind verwurzelt in Jesus. Hier ist der Boden. Ja, und wenn es gut läuft, dann wird es so aussehen, dass. Ah, genau. Dass auf diesem Boden Jesus irgendwann ein starker, stabiler Baum, oder auch Hortensia ja, wächst. Das ist das Ziel. Ja, ein Baum, der Schatten wirft, ein Baum, der Frucht bringt, ein Baum, der, der blüht, wer auch immer, das ist das Ziel und dafür brauchen wir starke Wurzeln in Christus. Nun, bei, den Pflanzen, ist, bei Pflanzen ist es so, ähm, da kann man das relativ gut erkennen, ob eine Pflanze verwurzelt ist. Also, wenn ihr meine Hortensien gesehen habt, da ist nicht so viel mit Wurzeln, ja. Aber wenn ihr schon mal versucht habt, so einen riesen Baum, der wirklich verwurzelt ist, irgendwie zu verpflanzen, dann merkt ihr, wow, der hat starke Wurzeln. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das denn auf Menschen übertragen? Wie, wie geht das, verwurzelt sein in Christus? Und was sind die Resultate, was sind denn diese Wurzeln, die ich da habe? Kann man das Menschen ansehen? Kann ich Ben ansehen... Ob er in Christus verwurzelt ist? Sieht er irgendwie dann anders aus? Ja? Oder in Schaumburg? Sehen die Leute in Schaumburg anders aus, wenn sie verwurzelt sind in Christus? Was sind Kennzeichen eines Lebens, wenn jemand diese starken Wurzeln hat? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was musst du tun, um diese Wurzeln zu bekommen? Das sind Fragen, denen wir uns heute stellen wollen. Und es ist ja immer eine gute Idee, wenn man Fragen über den Glauben hat, dass man anfängt in der Bibel irgendwie zu blättern, ja, im Gottes Wort zu lesen. Denn es ist, wir sagen oft die Gebrauchsanweisung für unser Leben, es ist Gottes Wort, was uns offenbaren will, wie, wie Leben nach seinem Willen gelingen kann. Und deswegen habe ich mal angefangen in der Bibel zu lesen und es gibt noch einen guten Trick, nämlich Jesus selbst ist so ein extrem gutes Vorbild. Immer wieder von uns, wie ein Spiegel. Wenn du was lernen willst und fragst, wie geht das, dann schau doch mal das Leben von Jesus an und dann reflektiert da etwas auf deine und denkst, Ach, so geht das. Nun ist es ja so, jetzt, ich weiß schon, das Rad hat schon noch den Kopf, und er denkt, ja, aber mit Jesus, Jesus war ja nicht in sich selber verwurzelt. Da wird es doch jetzt komisch. Das stimmt. Jesus war aber in, im Vater verwurzelt. Ja, er hatte seine Wurzeln tief gegraben. Jesus war ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, als er hier auf dieser Welt war, war er 100% Mensch und 100% Gott? Das sprengt unseren Verstand, ist ja, aber er war 100% Mensch und als 100% Mensch musste er verwurzelt sein in seinem Vater, musste er eine starke Beziehung haben, starke Wurzeln haben in ihm. Und damit es irgendwie passieren konnte, weil Jesus war ja auf dieser Welt und der Vater war im Himmel und dann fragt man sich, wie kann man, wie kriegt man das zusammen, tat Jesus etwas regelmäßig. Um in diese Verbindung, um ihm nahe zu kommen. Und wir lesen es in so vielen Stellen im Evangelium, wie es hier zum Beispiel in Lukas 5, dass Jesus folgendes tat. Das heißt, Jesus zog sich jedoch immer wieder, immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Jesus reservierte sich Zeiten, wo er, er und der Vater ganz allein, er wusste, ich brauche diese Momente. Und ich finde es interessant, als ich mich da beschäftigt, also immer widerspricht von der Regelmäßigkeit. Aber ein Gedanke, der sich so aufbaute, war, er zog sich in die Wüste zurück. Ich meine, Jesus lebte ohne irgendwie äh, Smart, Smartphone oder Netflix oder irgendwas. Er hatte finde ich, er hatte kein elektrisches Licht, ja. Er hatte wenig Ablenkung eigentlich. Da hätte man sagen können, warum zog er sich nochmal? Er war mit zwölf Leuten unterwegs. Das war ja keine Riesenparty. Na, warum zog er sich nochmal zurück? Weil es liegt etwas besonders Kraftvolles in diesen intimen Momenten, wo ich alleine bin mit meinem Schöpfer. Und das haben wir manchmal ein bisschen verlernt, oder? Ja, ich rede oft mit Menschen darüber, wie sie ihre Zeit mit Jesus verbringen. Und dann heißt es ja so, in der S-Bahn, ja, lese ich morgens mal schnell im Bibeleseplan oder was weiß ich. So im Getümmel und ja, das kann auch funktionieren, aber ich glaube dass da etwas uns was, was wird. Ich sage, wir brauchen diese Rückzugsmomente. Wir brauchen diese Momente, wo ich und Jesus alleine sind. Und es ist interessant, noch was von Jesus zu lesen. Wie gesagt, viele Stellen, wo er sich zurückzog und betete. Aber hier in Lukas 4, da lesen wir Folgendes. Da heißt es, früh am nächsten Morgen ging Jesus an einen einsamen Ort. Und aus dem Kontext ist klar, er betet dort. Und, und das heißt, er beginnt den Tag. Bevor er anfängt zu dienen, bevor der Alltag losgeht, zieht er sich erstmal zurück. Und das andere ist interessant, dass er auch am Ende seines Dienstes, und davon spricht diese Stelle in Matthäus 14 darunter, Jesus hat nämlich gerade mal eben 5000 Menschen zu essen gegeben. 5000. Ja, ein Er hat gepredigt den ganzen Tag, es war anstrengend. Aber abends, was macht er? Anstatt Tod ins Bett zu fallen, dann heißt es, dann stieg er allein in die Berge hinauf um dort zu beten. Vor seinem Dienst und nach seinem Dienst gab es die Momente, wo er seine Wurzeln ausstreckte zum Vater. Und ich weiß, jetzt denke alle also, schon, ja, okay, Katja, sag den Punkt schnell, ich soll einfach mehr beten, mehr Bibel lesen, dann können wir auch zum Kaffee gehen, der jetzt günstiger ist. Nein, ich, ich, es ist ja so ein Knopf, den man immer bei Christen drücken kann. Bete einfach mehr, Jonas. Ja? Und, und sofort kommt irgendwie ein schlechtes. Aber darum, lass uns das mal heute ein bisschen zur Seite legen. Denn ich glaube, was jetzt kommt, ist wichtig. Wir müssen nämlich verstehen, was diese Wurzeln sind. Wir müssen verstehen, was passiert in unserem Leben, wenn es diese exklusiven Zeiten gibt. Ich und mein Jesus, was daraus resultiert. Und ich glaube, wenn du das heute verstehst, dann wird es keinen Tag mehr geben, wo du dir das rauben nimmst. Weil das sind, rauben lässt, weil das sind die, diese Wurzeln. Die verändern dein Leben komplett. Also was, was passiert? Was sind das für Wurzeln? Und ich habe drei Wurzeln, haben mich in der Vorbereitung so angesprochen. Was sind das für Wurzeln, die, die sich bilden, wenn wir in Christus verwurzelt sind? Und das Erste ist Identität. Wenn du in, in Christus verwurzelt bist, hast du eine gesunde, heile Identität. Und ich glaube, dass das etwas ist, ihr Lieben, dass das ein Gut ist, was in dieser Zeit so extrem angegriffen ist wie never ever before. Und so viele Menschen sind herausgefordert mit Minderwertigkeit und, und, und äh, wer bin ich eigentlich und, und, und was bin ich eigentlich. Und, Identität, will Jesus in dein Leben sprechen. Und wir zoomen jetzt mal in Jesu Leben rein, denn wir haben nicht nur diese abstrakten Momente, wo die Bibel berichtet, er zog sich in die Wüste zurück zum Beten und so, sondern manchmal erleben wir diese Momente ganz hautnah mit. Ja, wo, wo der Vater und der Sohn so wusch, zusammenkommen. Ja, wo, wo, die, wo du wirklich so spürst, die Wurzeln, sie gehen tiefer. Und das sind, das sind so besondere Momente. Und vielleicht musst du mal mit diesem Blick die Evangelien lesen. Ja, wo, wo dieses Verwurzeltsein von Jesus in seinem Vater deutlich wird. Und es gibt, ein, es gibt ich würde sagen, zwei Momente, wo, wo der Himmel sich mal kurz öffnet, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist alle gleichzeitig erscheinen. Und ich meine, das ist schon was, oder? Manchmal hat man ja immer nur einen von diesen dreien, der irgendwie sichtbar ist. Und dann gibt es Momente im Neuen Testament, alle drei da. Das ist so die dreifache Ausrufezeichen ja, des Neuen Testaments. So ein Moment, wo das ist. Das ist, wenn ich als Jesus getauft wurde. Und in diesem Moment kommt die Taube, der Heilige Geist vom Himmel, setzt sich auf ihn. Und eine Stimme vom Himmel spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wer will das nicht von seinem Vater hören? Wer muss das nicht in seinem Leben einmal gehört haben oder häufig gehört haben? Ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ja, wir alle brauchen diese Momente, wo jemand sagt, hey, ich habe Freude an dir. Ich meine, in diesem Moment sagt der himmlische Vater es, damit es auch alle anderen hören. Ja, das ist eine Erkenntnis, der anderen auch wächst und zeigt, mit wem sie es hier zu tun haben. Aber er sagt es auch, damit es Jesus hört und ich bin mir sicher, Jesus hat es nicht zum ersten Mal gehört. Jeden Tag, wenn er sich zurückzog, gab es diese Momente, wo Jesus gehört hat, du bist mein geliebter Sohn. Ich feiere dich, ich freue mich an dich, ich feiere dich an. Wisst ihr was, es gibt wenig Menschen, die so viel Ablehnung erlebt haben wie Jesus ja, ich weiß nicht, sicherlich jeder von uns ist schon abgelehnt worden. Jeder von uns hat vielleicht gehört, wie andere schlecht über ihn reden. Aber über Jesus haben sich die Leute den Mund zerrissen. Fresser und Säufer haben sie ihn genannt. Seine Familie wollte teilweise nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die haben gesagt, er spinnt. Ja, manche haben sogar gesagt, er ist vom Teufel besessen. Wie verrückt. Ich meine, wie muss das für den Sohn, des, für den Sohn Gottes, für Gott selber gewesen sein zu hören? Du bist vom Teufel besessen. Du Dienst, wie, Was muss das mit seiner Identität gemacht haben? Immer wieder abgelehnt zu werden. In einem Moment jubelt das Volk, im nächsten Moment rufen sie, kreuzige ihn. Wie konnte Jesus da durchgehen? Wie konnte er nicht total zerbrechen? Weil er wusste, mein himmlischer Vater, der Einzige, auf den es ankommt, er hat mir hundertmal gesagt, ich weiß es, ich bin verwurzelt in ihm, er liebt mich und seine Liebe reicht. In Epheser 3, diesen Vers hatten wir auch schon letzte Woche, da heißt es, ich bete, und das ist auch mein Gebet für uns als Kirche, Es sollte dein tägliches Gebet sein. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in unseren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt seid und gegründet seid. Wisst ihr, wie viele Menschen gehen durch ihr Leben Tag für Tag und da ist immer diese leise Stimme im Kopf. Du bist ein Fehler, du reichst nicht Du bist nicht liebenswert, du genügst nichts, du kannst es sowieso nicht. Da sind diese Stimmen, die, die zigmal in seinem Kopf sind. Wer bist du eigentlich? Was glaubst du eigentlich, dass du das hinkriegen solltest? Niemand liebt dich, niemand ist an deiner Seite. Also wenn Menschen ehrlich sind und dich mal mit hineinnehmen in ihren, in ihren Kopf und hören, sich also aussprechen, mal sich zu trauen aussprechen, was sie das so oft hören. Dann, dann erschaudert es mich, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die, eine Generation lebt, die so wenig verstanden hat davon, wie sehr Jesus sie lebt. Und in diesen intimen Momenten, wo du mit Jesus bist, da gibt es diese, diese heiligen Momente. Und das ist etwas, das ist ein Geheimnis, was, was ich euch schwer erklären kann. Aber wenn du mit Jesus im Gespräch gibst, ja, wenn du betest, wenn du sein Wort liest gibt es plötzlich diesen Moment, wo er sich dir offenbart. Und wo du weißt, seine Liebe ist stärker als der Tod. Seine Liebe deckt alle meine Fehler zu. Und wo du irgendwann dahin kommst, genauso wie Paulus es sagt, in, in Römer 8, da heißt es, kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen? Das, wird in, das ist eine rhetorische Frage. Nein, nichts kann uns trennen. Erzählt das also, Es wird diesen Moment geben, wenn du eng verwurzelt bist. Du sagst, gibt es irgendetwas, was Leute über mich sagen können oder schreiben können, was das in Frage stellt? Nein, wird es nicht geben. Und du wirst irgendwann sagen können, deine Wurzeln werden so fest. Und das sagst, ich bin überzeugt. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Das passiert, wenn du tief verwurzelt bist in Christus. Das Zweite. Das zweite, Die zweite Wurzel, die entsteht, wenn wir diese besonderen Zeiten mit Jesus haben, das ist, dass Selbstlosigkeit in uns entsteht. Oh, Selbstlosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob diese Wurzel so cool ist. In meinem Nein, lass uns mal drüber nachdenken. Ich glaube, Selbstlosigkeit ist das, ist das Zentrum unseres Glaubens. Ich meine, Jesus, er hat alles aufgegeben. Er hat den Himmel verlassen. Er ist gestorben für eine Schuld, die er nicht verursacht hat. Er war selbstlos bis ins Letzte. Und unsere, unser Glauben basiert darauf. Und das haben manche vielleicht nicht richtig verstanden. Aber lass es mich noch mal erklären. Unser Glaube basiert darauf, dass ich alles loslasse, alles aufgebe. Und du denkst, ja, aber ich kriege doch auch was, oder? Ewiges Leben und die Liebe von der du irgendwas kommen. Ja, 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 ja. Es kommt viel. Das Beste überhaupt. Aber es beginnt mit, ich gebe mein Leben hin. Meine Rechte gebe ich auf. Ich diene ab jetzt selbstlos. Und das ist etwas, was wir Menschen ganz schlecht von selber irgendwie produzieren können, habe ich festgestellt. Das ist nichts, was so automatisch irgendwie, hast du schon mal Kleinkinder erlebt, die total selbstlos sind? Wenig. Es ist nichts, was in unserer DNA verwoben sind, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist in uns transformieren muss. Selbstlosigkeit. Und Jesus, ich meine, ich will euch mit wieder mit hineinnehmen in so einen intimen Moment zwischen Jesus und dem Vater. Das ist wahrscheinlich der Moment, der am, am, am krassesten, am herausforderndsten, am, am brutalsten vielleicht auch ist. Das ist der Moment im Garten Gethsemane. Jesus weiß, es ist sein letzter Abend in Freiheit, hat gerade mit seinen Jüngern gegessen. Er weiß, die Soldaten sind im Anzug und er kniet dort im Garten Gethsemane. Und er sucht den Vater. Er weiß, er muss jetzt seine Wurzeln so tief wie möglich in diese Erde reinkriegen. Er weiß, er muss jetzt, er wird jetzt gleich selbstlos handeln müssen. Aber es steht auf der Kippe. Ich weiß nicht, vielleicht stand es niemals mehr auf der Kippe wie in diesem Moment. Denn, denn Jesus betet, in Lukas 22 lesen wir das, da sagt er, Vater, wenn du willst, dann lass doch diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Ich will nicht leiden. Er hört ja diesen Ruf von Jesus. Ich meine, er ist Mensch. Und er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, dass unfassbare Schmerzen auf ihn warten. Getrennt sein von Gott, dass die absolute Finsternis auf ihn wartet. Und er sagt trotzdem, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich meine, er hat ja diesen Schmerz, diesen, diesen Kampf. Und dann lesen wir, kommt ein Engel und dient ihm. Und Jesus war so von Angst erfüllt. Ja, dass, dass, dass er noch heftig damit, es war nicht so einmal so ganz easy, oh, wenn es sein Wille ist, okay, mache ich, sondern er kämpfte darum, ja, Minute für Minute steht, liegt er auf dem Boden und es Schweiß tropft wie Blut und es ist ein Kampf, ein Kampf der Selbstlosigkeit, ein Kampf sein Leben aufzugeben für diese Menschen, die ihn so verspottet haben, ihn so abgelehnt haben, ihn aufgegeben und verlassen haben, er weiß selbst, dass seine engsten Jünger, sie werden ihn gleich verlassen. Aber in diesem Moment, in diesem engen Moment, wo der Vater seine Enge schickt, wo, wo seine Gegenwart da ist, da heißt es dann, schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Die Jünger, sie hatten nicht diesen Moment der Selbstlosigkeit, ja, wo, sie, wo sie so nah verbunden waren mit dem, mit dem Vater, dass sie jetzt die Kraft gehabt hätten, selbstlos zu sein und auch ihr Leben hinzugeben. Nein, das hatten sie nicht. Aber Jesus, irgendwann steht er auf. Seine Wurzeln sind fest im Vater. Und er geht und er lässt sich foltern und er lässt sich kreuzigen für dich und mich. Und Jesus, er hat schon vorher davon gesprochen, weißt du, mit Jesus, mit Jesus zu leben, bedeutet genau das. Matthäus 16 heißt es. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich will Jesus nachfolgen, ich hoffe, hier sind ein paar Leute, die das sagen, dann musst du dich selbst verleugnen. Und dein Kreuz auf dich nehmen und Jesus nachfragen. Das heißt, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Und wisst ihr, Selbstlosigkeit, diese wirkliche Selbstlosigkeit, es gibt ja selbst Fake-Selbstlosigkeit. Ja? Es gibt ja viele Leute, die gerne auch dienen. Aber, und das kann man auch Menschen nicht ansehen und ich will auch keinem irgendwie auf die Füße treten und sagen, das bist du, aber ich weiß, dass es das gibt, ich kenne das ja auch aus meinem Leben, dass man zwar dient, aber dann noch hofft, dass da irgendwie, naja, also Anke könnte zumindest Danke sagen hinterher, Ne, das wäre schon schön irgendwie, ne, wenn man irgendwie da noch ein bisschen was rauskriegt oder Leute applaudieren, die auf die Schulter, wäre schon, aber das ist nicht Selbstlosigkeit, ihr Lieben. Wenn wir ehrlich sind, ist das nicht, um was es geht. Ich meine, wir wollen uns gern bei Menschen bedanken, wir wollen Menschen ehren, auf jeden Fall, das ist nicht das Thema, aber in meiner Motivation ist es, ich tue es für Jesus. Und wenn es der Einzige ist, der es sieht und mitkriegt, dann reicht das völlig. Ja. Paulus, und der ist uns auch ein großes Vorbild darin, sein Leben zu geben. Er sagt, in einem dieser krassen Momente, kurz bevor er gefangen genommen wird, sagt er, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk anderen, die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Mein Leben ist mir nichts wert. Kannst du das sagen? Hast du schon so tiefe Selbstlosigkeitswurzeln, dass dir dieser Satz aus ganzem Herzen über die Zunge kommt? Es ist mir nichts wert. Es geht hier nicht um mich. Es geht nur um Jesus. Und wenn ich ehrlich bin, meine Wurzeln müssen tiefer gehen. Meine Wurzel der Selbstlosigkeit muss stärker werden. Die dritte Wurzel, die, die dann wächst, wenn wir in Christus verwurzelt sind, ist, dass unser Leben Vision bekommt. Und auch das, wenn ich mit Menschen rede, so wenig Menschen wissen, wofür lebe ich eigentlich? Was hat Gott mir gegeben, Identität, und wo kann ich dann selbstlos dienen und genau meinen Platz finden, in, in den Jesus mich hineingestellt hat. Weißt du, aber wenn, wenn du diesen Platz findest, wenn du begreifst, was dein Part in der großen Geschichte ist, es verändert sich alles. Leben, dein Leben verändert sich. Ja, und so viele Menschen, sie, sie suchen das in so vielerlei Hinsicht, aber sie finden es nie, weil sie nicht den richtigen Weg wählen für diese Wurzel, sich nämlich in Christus zu verwurzeln. Und wir sehen das bei Jesus, weil er erklärt uns, er wusste genau, wann er was zu tun hatte. Ja, er wusste, die große Mission war klar, Jesus rette die Welt. Ja, das war ihm von Anfang an klar. Aber was sollte er genau tun? Wann wen heilen? Wo wie predigen? Mit welchen Leuten sollte er hier zusammenarbeiten, damit eine Gruppe formiert wird, die auch nach seinem Tod diese ganze unglaubliche Geschichte der Gnade in die ganze Welt verbringt? Was, wie geht es wie rettet man diese kaputte Welt? Jesus hatte keinen Plan schon von Anfang an in der Hand. Nein, Jesus erklärt uns, wie es funktioniert. In Johannes 5, da heißt es, er sagt, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Jesus hat sich nicht selber einen Plan im Kopf gemacht. Ja, mit die sind ganz cool drauf. Und vielleicht, Jericho ist eine gute Lage, so unterhalb von Jerusalem, da könnte ich meine Welt. Nein, er hat es nicht selber sich überlegt, sondern der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Bis in diesen Momenten, wo Jesus allein in der Wüste war, vor seinem Dienst, am frühen Morgen, hat der Vater gesagt, Vater, was, was hast du heute für diesen Tag geplant? Wo, wo, wo wird der Heilige Geist mich leiten? Was für Menschen werde ich begegnen? Was, was denkst du heute? Was ist die Message? Welches Gleichnis werde ich erzählen? Wo, wo kann ich dienen? Und so ausgerüstet ging er in den Tag, weil es ist ein großer Unterschied, ob wir unsere Ideen leben oder Gottes Ideen leben. Es verändert unser Leben komplett. Und ich möchte dich fragen: Welche ist es Gottes Vision, die du lebst, oder ist es deine Idee, die du lebst? Hast du, nimmst du ihn da überhaupt jeden Tag mit rein, ihn zu sagen: Oh Jesus, guck mal, das ist, das ist mein Plan für den Tag. Und, und was sagst du jetzt? Bist du bereit zu sagen, wenn er sagt, hey, ich glaube, diese Sache, auch wenn da so dein Herz verbrennt, vielleicht ist diese Sache gerade gar nicht so wichtig. Ich habe das oft. Ich habe oft so gute Ideen, finde ich. Ja, ich könnte so viele Ideen wo ich Dann denke Jesus, ich habe voll die coole Idee, wie wir das machen könnten. Und dann merke ich aber, manchmal renne ich auch erstmal los, weil so ein Typ bin ich. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ne? Ich bin erstmal, ja, komm, lass uns mal. Und dann merke ich so irgendwie, es funktioniert nicht so. Und dann komme ich irgendwann zu Jesus zurück und sage, Jesus, funktioniert nicht so. Ich hatte so eine gute Idee. Und dann merke ich, sagt er, ja, ist gar nicht der richtige Zeitpunkt. Ist jetzt gar nicht das, was wichtig ist. Es ist eine gute Idee, aber es ist nicht meine Idee für diesen Moment. Und das ist, das ist tricky. Aber gibt es diese Momente, die du hast, wenn du dich in die Wüste zurückziehst, morgens früh alleine, wo du den Heiligen Geist einlädst, ihm seine Vision für deinen Tag und für dein Leben zu geben? Und es ist egal, was dann passiert, dann Verändert sich was da für dich, für diesen Tag? Hast du eine Klarheit, eine Richtung und eine Standfestigkeit? So jetzt, überleg dir mal, stell dir mal einen Moment vor, vielleicht schließt du mal die Augen. Und, ja, hier im Wohnzhof, in Schaumburg, stell dich mal vor. Wie würde euer Leben aussehen, wenn eure Identität so fest wäre? Jeden Moment weißt du, du bist geliebt. Jeden Moment weißt du, der Vater im Himmel hat Freude an mir. Diese Gedanken, endlich schweigen diese Gedanken. Ich bin ein Fehler, ich kann es sowieso nicht, ich mache nichts richtig. Diese Gedanken lösen sich in Luft auf. Und du weißt, so wie ich bin, bin ich geliebt. Das, wie wird sich dein Leben verändern? Wie wird sich dein Leben verändern, wenn du Selbstlosigkeit, ja, wenn du verwurzelt in Christus wärst und Selbstlosigkeit wäre wär in deinem Leben. Du tust nicht mehr Dinge, um andere Menschen zu beeindrucken. Ja, du wartest nicht krampfhaft darauf, dass das irgendjemand mitkriegt und dir auf die Schulter, sondern du kannst einfach geben. Einfach großzügig sein. Einfach ohne Hintergedanken. Einfach, weil du weißt, alles habe ich sowieso, was ich brauche. Und es kommt nur darauf an, dass Jesus mein Herz sieht. Es kommt doch nicht mal darauf an, ob hinterher alles so cool wird, wie ich mir das vorstelle. Weil Jesus sieht meine Motive. Und deswegen kann ich selbstlos so sein. Stell dir mal vor, wie wird dein Leben aussehen, wenn du genau wüsstest, was Jesus heute für diesen Tag für dich geplant hat. Wenn du weißt, das und das sind meine Gaben, das und das ist das, was, was Gott mir anvertraut oder meine Funde, da gibt es ja auch dieses Gleichnis, das ist das, was ich habe. Und ich muss mich nicht mehr vergleichen mit anderen, ja, was sie haben oder was sie tun, sondern ich weiß, das ist mein Schatz. Das ist mein Beitrag und den bringe ich Tag für Tag. Und darauf konzentriere ich mich. Ich habe Vision für mein Leben. Was würde passieren, wenn, wenn diese drei Wurzeln in eurem Leben stärker würden? Euer Leben würde von Standhaftigkeit geprägt sein. Standhaftigkeit, ihr würdet fest und unerschütterlich sein. Ein neues Level würde in eurem Leben mit Christus beginnen. Und ich möchte dir sagen, es ist möglich. Es ist möglich. Du kannst verwurzelt sein in Christus. Und all diese Wurzeln in deinem Leben stärker haben. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber Katja, wie? Ganz ehrlich, falls weißt du, du hast so dieses Bild vorher und denkst, es ist endlich meine Identität klar. Endlich diesen nagenden Schmerz nicht mehr. Ich glaube, viele Menschen würden dafür viel Geld bezahlen. Wie geht es denn? Nun, und jetzt ist es ein bisschen tricky, weil in der Natur, wenn du guten Boden hast, wenn ich guten Boden bei uns zu Hause hätte würden meine Hortensien wachsen. Und so könnte man denken, na ja, wenn wir irgendwie mit Jesus, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann muss ja automatisch, passiert es ja. Aber es ist ein bisschen tricky. Denn so ganz automatisch passiert es nicht. So ganz automatisch übrigens wächst auch keine starke Ehe. So ganz automatisch hat man auch nicht eine super Beziehung zu seinen Kindern. So ganz automatisch funktioniert auch keine Freundschaft. Schon mal aufgefallen? So ganz automatisch geht es nicht, weißt du, dieses System braucht Dünger, braucht, braucht besondere Zeiten mit Jesus. Und ich möchte dich heute herausfordern. Und zwar beginnt es heute mit der ersten Challenge, dass du dich mal fragst, meine Zeit mit Jesus. Ja, wenn du mit Jesus lebst, dann verbringst du Zeit mit ihm, denn er ist dein, dein Retter, dein Herr, dein Freund. Ja, wie, wie verbringst du, jetzt mal? denk mal selber über dich nach, nicht über deinen Nachbarn, wie verbringst du deine Zeit mit Jesus? Was ist der Ist-Zustand? Auch in Schaumburg, überleg mal kurz, was sind eure Routinen? Vielleicht morgens früh, abends spät, vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal die Woche. Was sind eure Routinen? Wo ist die Zeit mit Jesus? Und ich habe mal so ein bisschen Brainstorm gemacht, ja, vielleicht... Vielleicht zur Zeit würdest du sagen, ich lese diesen Bibelleseplan. ja, Hier auf YouVersion, den wir gemeinsam haben. ja, Diesen Bibelleseplan. Ich hoffe, viele von euch haben den angefangen zu starten. Ich lese den mit meiner Gruppe. Vielleicht sagst du, ich bete auf dem Weg zur Arbeit. Zu Fuß, zum Bus oder im Auto. Vielleicht sagst du, ich mache Worship. Da hast du deine Gitarre zu Hause und fängst an, Lieder zu singen jeden Morgen. Vielleicht machst du dir gewisse Musik an, Lieder, mit denen du was verbindest. Vielleicht hast du so diese klassische stille Zeit auf deinem Lieblingssessel mit deiner Katze auf dem Schoß, vielleicht gehst du spazieren und betest, vielleicht verbringst du Zeit in Stille, wirklich ohne etwas zu reden oder Gedanken nachzugehen und, und präsentierst dich einfach so, Jesus, vielleicht schreibst du Gebetstagebuch, vielleicht lernst du Bibelverse auswendig, vielleicht fastest du regelmäßig, vielleicht hast du irgendeine ganz spezielle Gebetspraxis, Vielleicht betest du in Sprachen. Vielleicht sagst du, oh, ich habe angefangen mit Bibelstudium. Ich habe mir mehrere Kont Kommentare mal angeschafft und eine neue Bibel. Und jetzt gehe ich so richtig tief da rein, mache Wortstudien. Vielleicht sagst du, ich strecke mich aus nach Geistesgaben. Vielleicht betest du in Sprachen. Vielleicht liest du die Bibel im ganzen Jahr durch. Oder machst du Bible-Lettering, was du dir immer schön aufschreibst. Vielleicht bestellen Stiften, die was, was dir wichtig geworden ist. Vielleicht hast du ein gewisses Hingabegebet, was du Tag für Tag laut aussprichst. Ich weiß nicht, was ist dein Ist-Zustand? Und, und was ist die zeitliche Routine dahinter? Wie oft machst du das? Weil wisst ihr, und hier möchte ich einfach als, als Pastorin dieser Kirche sagen, als Hirte, dass ihr eins verstehen müsst. Es geht nicht im Glauben um Regeln und Gesetze. Du musst jeden Tag beten. Ja, wir so und so oft fasten wir. Das und das ist der Abschnitt, den du lesen musst. So funktioniert es nicht, weil Jesus will ja Beziehung und kein Gesetz. Aber trotzdem, und hört mich genau, ich sage dir heute, dein Glaube wird keine Wurzeln schlagen. Du wirst all diese Punkte, Identität, Selbstlosigkeit, ja, Vision für dein Leben und vieles, vieles, vieles mehr, wird in deinem Leben nicht wachsen. Dein Leben wird keine Frucht bringen, wenn du nicht täglich Zeit mit Jesus verbringst. Anders funktioniert es nicht. Und das sage ich nicht, um irgendwie Druck und Last auf dich zu bringen, aber ich sage einfach, weil es die Wahrheit ist. Und weil wir manchmal von guten geistlichen Disziplinen irgendwie nichts hören wollen und denken, wir sind die Ausnahme. Es reicht, wenn ich so einmal, einmal im Monat oder einmal in der Woche mal so eine Bibel streichle, dann ist der... Nein, nein, funktioniert nicht. Funktioniert, Wurzeln, die wachsen nicht von selber. Und ich möchte dich so herausfordern, egal wo heute dein Level ist, dein Ist-Zustand ist, jetzt kommt die Herausforderung. Die Challenge ist mindestens bis das Ende von mein Herz für sein Haus ist, der neunte, zehnte, Landtagswahl, kann man sich gut merken, wir sammeln auf einen Nachbußt, der ja, neunte, zehnte. Du sagst, okay, das ist mein Istzustand und ich habe jetzt euch einen ganzen Katalog vorgelesen und es gibt noch so viel mehr. Und zu dem, was ich jetzt tue, pass auf, addiere ich eins. Ich fange an, eine neue Gewohnheit in meinem Leben zu pflanzen. Eine neue Sache nehme ich mit hinein. Ja, und überlege mir, okay, ich werde einen Bibelvers auswendig lernen, pro Woche. Vielleicht sagst du, ja, ich, ich werde anfangen, fünf Minuten in, in Sprachen zu beten. Vielleicht sagst du, ja, okay, ich werde jeden Moment, jeden Tag einfach mal drei Minuten in Stille sein. Ich werde ein bestimmtes Lied, was mir sowieso nicht aus dem Kopf geht, das werde ich mir jeden Morgen, werde ich mir das anhören und einfach so einen Heiligen Geist einladen, zu mir zu sprechen. Was auch immer dein Ding ist, nimm eine Sache und setz sie obendrauf. Und weißt du warum? Weil ich weiß, hier sitzen einige Leute, die sagen: Boah, ich bin schon seit 60 Jahren mit Jesus unterwegs, ich bete jeden Tag, alles gut. Weißt du, ich glaube, dass wir als Kirche, als Gesellschaft gerade in eine Zeit hineinkommen, wo jeder von uns mehr Identität, mehr Selbstlosigkeit und mehr klare Vision für sein Leben brauchen wird. Ich glaube, wir sollten jetzt ready sein. Ja, wir sollten, bei, bei Corona haben wir so oft, haben wir so gemerkt, wir dachten, wir wären gut aufgestellt. Und dann kommt Corona und so viel, so viel ist plötzlich erschüttert. Und so viel fliegt uns um die Ohren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was kommt. Ich will auch niemandem Angst machen, aber eins weiß ich. Ich will, dass Menschen dieser Kirche starke Wurzeln haben. Dass sie wissen, wer sie sind. Dass sie sagen, es geht nicht um mich, ich diene selbst. Ich weiß, wofür ich lebe. Und deswegen, egal was dein Ist-Zustand, ganz ehrlich, addiere eins. Leg was drauf, weil wir können es uns nicht leisten, als Kirche Christi irgendwie an unseren Wurzeln rütteln zu lassen. Lasst uns tiefere Wurzeln bauen. Addiere eins. Und jetzt, ich kenne euch ja. Ihr denkt jetzt so, okay Katja, so für mich ganz tief in meinem Inneren könnte ich vielleicht eventuell das und das tun. So funktioniert es aber nicht. Denn der dritte Punkt, was du heute tun wirst, ist, teile es mit jemandem. Das heißt, heute beim Mittagessen, ihr Families, ihr Ehepaare, fangt an, darüber euch auszutauschen. Es ist eure Hausaufgabe zu reden, hey, was hat Katja gesagt? Was machst du denn, um deine Wurzeln zu? Was wirst du addieren? Jeder Kleingruppenleiter, ja, hier in dieser Kirche, meine Kleingruppe wird heute Nachmittag ein WhatsApp kriegen, und sagen, hey Leute, was addiert ihr? Wenn wir die nächste Wanderung machen werden, könnt ihr euch darauf einstellen. Wir werden uns austauschen darüber. Wie machst du das? Wie läuft das? Was funktioniert für dich? Was funktioniert dir nicht? Weil wir, wir brauchen diese Rechenschaft. Teile es mit jedem anderen. Der dritte Punkt. Also, wie verbringst du deine Zeit mit Jesus? Addiere eins, und dann teile es mit jemand anderem. Ich glaube, wir brauchen stärkere Wurzeln. Seid ihr mit mir? Ich brauche. Ich weiß nicht, schauen wir, seid ihr auch mit mir? Wir brauchen stärkere Wurzeln. Ich brauche stärkere Wurzeln. Ich brauche mehr Identität, mehr Selbstlosigkeit, mehr Vision. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte euch herausfordern. Ja, es wird, wird, vielleicht, wird vielleicht ein bisschen herausfordernd sein, es wird vielleicht nicht immer so gut passen, aber hey, diese Challenge nehmen wir an, weil wir wollen eine Kirche sein, wir wollen ein Licht sein für ihn persönlich und als Kirche und scheinen für diese Welt, die so nötig Jesus braucht. Amen? Amen. Amen. Komm, lass uns bitten. Ja, Jesus, wir wollen, wir wollen unwiderstehliche Kirche bauen, damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von dir werden. Wir wollen, dass Menschen eine gesunde, heile Identität in dir haben. Es gibt nichts Besseres, als in dieser Liebe des Vaters verwurzelt zu sein. Jesus, Und wir wollen Menschen sein, die sich nicht um uns selbst sind, sondern wir wollen selbstlos geben, ohne Hintergedanken. Und wir wollen wissen, jeder für sich, was ist mein Part? Was hast du mir gegeben? Jesus, weil wir wollen ready sein, persönlich und als Kirche für die Zeit, die vor uns liegt. Wir wollen fest und unerschütterlich sein. Wir wollen Wurzeln haben, die uns nicht umkippen lassen beim nächsten Sturm. Ob er persönlich ist, ob wir als Gesellschaft in eine neue Herausforderung kommen. Egal. Weil Jesus, du veränderst dich nicht. Und dein Wort über jeden hier ist, ich liebe dich. Dein Wort über jeden ist, du kannst mir vertrauen und loslassen. Und ein Wort über jeden ist, ich habe einen, einen besonderen Blick für dich. Ich habe dir etwas gegeben, was einzigartig ist und was nur du mit an den Tisch bringen kannst. Und ich bete so sehr für uns hier in Wohn für Schaumburg, für jeden, der es online sieht, dass in uns heute eine Motivation, ein fester Wille entsteht, zu sagen, ich brauche diese Wurzeln mehr und fester jemals zuvor in meinem Leben. Und in uns eine, 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 eine Leidenschaft dafür entsteht, dir Raum zu geben in unserem Leben. Ja, diese Momente in der Wüste zu schaffen. Ja, am Morgen früh vor unserem Dienst und am Abend spät, wenn wir vielleicht müde und erschlagen vom Tag sind, dann wollen wir zu dir kommen, weil wir brauchen dich. Und ich bete so sehr für diese Momente, für jeden Einzelnen. Wenn er, wenn er vielleicht heute noch diesen Moment hat, wenn er morgen früh dich sucht, ich bete das es ist dieses Geheimnis, was nur du tun kannst. In diesem Moment, wo wir dir begegnen, da wachsen die Wurzeln. Und das möchte ich so hineinsprechen. Wurzeln wachsen. Identität wächst. Selbstlosigkeit kommt. Vision entsteht. Überall in dieser Kirche. Überall werden Menschen stärker und kräftiger, unerschütterlich und standhaft werden. Das ist meine Proklamation über jedes Leben. Wir werden den langen Lauf laufen und deinen Auftrag erfüllen, Jesus. Und während wir jetzt noch so im Gebet sind, glaube ich, dass heute hier Menschen sind und dieses Thema, dass ich geliebt bin, ist ein Riesending für dich. Und du wusstest es nicht, dass Jesus Christus dich so sehr liebt. Und dass es wirklich möglich ist, genau zu wissen, wer ich bin und damit Frieden zu haben, dass es nicht mehr notwendig ist, dich zu vergleichen, dass Selbstzweifel endgültig verstummen kann. Und du kennst diesen Jesus noch gar nicht wirklich. Vielleicht hey, bist du heute eingeladen worden. Vielleicht hörst du es jetzt einfach Tage später im Internet bei YouTube dir an. Ja? Vielleicht sitzt du in Schaumburg, weil deine Nachbarin dich mitgebracht hat und denkst, was ist eigentlich für eine Kirche. Aber in dir ist, ist so, eine, so eine Sehnsucht nach Liebe. Und nach Hause kommen und nach starken Wurzeln, weil dein Leben ist gerade so durcheinander gewürfelt. So ein Sturm, der tobt und du sagst: Ja, ich würde so gern Wurzeln haben. Wissen, wer ich bin. Da möchte ich dir heute ein Angebot machen, diesen Jesus kennenzulernen, weil er wartet schon auf dich. Er liebt dich unendlich. Und dieser Tag heute ist nicht irgendwie Zufall, sondern von ihm schon lange Hand geplant. Und er möchte dich einladen, ihm zu vertrauen dein Leben ihm anzuvertrauen, weil er ab jetzt in dein Leben kommen möchte, er möchte alle Schuld vergeben, er möchte ab jetzt dein Leben leiten, er möchte der Herr deines Lebens sein. Und vielleicht hast du noch viele Fragen, das ist völlig okay. Aber du merkst, du möchtest ihm heute diese Antwort geben und sagen, hier bin ich, Jesus. Hier ist mein Leben, rette mich. Ich brauche dich, ich schaffe es nicht alleine. Dann würde ich so gerne dich mit in ein Gebet hineinnehmen, dir etwas vorbeten, was du nachsprechen kannst. Und es ist der Anfang deines Lebens mit Jesus. Deswegen, wenn du heute hier bist, haben alle die Augen geschlossen, wir sind im Gebet hier in Wunsdorf und in Schaumburg. So ein heiliger Moment. Und wenn du sagst, ja, ich möchte vielleicht zum allerersten Mal diesem Jesus mein Leben geben oder vielleicht zum wiederholten Mal, weil ich habe mal mit ihm gelebt, aber ich bin weggelaufen und ich habe diese Liebe nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht verwurzelt. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, aber ich brauche so sehr diesen Jesus wieder in meinem Leben. Dann mache ich den Mut, in einem Moment deine Hand zu heben damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Hier und in Schaumburg. Und dann beten wir, du kannst es einfach nachsprechen mit allen anderen. Das ist jetzt dein Moment. Und jetzt bitte ich dich, heb mal kurz deine Hand, streck dich jemand entgegen. Wer ist heute hier? Sagt Jesus, mein Leben gehört dir. Dankeschön.
1: Es ist noch mehr, du kannst deine
0: Hand wieder runternehmen. Dankeschön. Du kannst deine Hand, super, großartig, auch in Schaumburg, ja, streck dich jemand entgegen. Wenn ich gemeldet hast, nimm die Hand wieder runter. Und dann lasst uns gemeinsam mit denen, die sich heute entschieden haben, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei ab heute mein Retter und mein Herr. Vergib mir meine Schuld und leite mein Leben. Ich will in dir verwurzelt sein. Bestimme meine Identität, gib mir Selbstlosigkeit und Vision für mein Leben. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen, Amen.